0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir beschäftigen uns heute Morgen natürlich wieder mit den drei Spielen der letzten Nacht. Es gab den einzigen Sweep in der ersten Runde 2022. Die Celtics haben die Nets besiegt, 116 zu 112. Es war relativ knapp, die Serie letztlich aber nicht. Und die Celtics sind in der zweiten Runde hier als allererstes Team. Dann... Im zweiten Spiel, auch noch im Osten, die Raptors haben die Sixers ein zweites Mal geschlagen, dieses Mal auswärts in Philadelphia. 103 zu 88, das war nicht knapp. Davon konnte ich allerdings so gut wie gar nichts sehen und äh, werde es ja trotzdem gleich besprechen. Zusammen mit einem Gast und auch zu Jazz gegen Mavs hole ich mir nachher noch jemanden rein. Das habe ich allerdings zum Großteil gesehen, war allerdings nicht besonders spannend, denn die Mavs haben die Jazz zu Hause in Spiel 5 total aus der Halle geblasen. 102 zu 77 die Mavs führen, damit jetzt 3-2 und könnten im nächsten Spiel in Utah dann äh, die Serie zu Ende bringen. Zu Nets Celtics habe ich gleich den David am Start, zu Jazz Mavs dann den Hans und den Anfang macht aber wieder der Luca Cella zu Raptor Sixers und dem Most Improved Player Award, der heute auch noch vergeben wurde. Hey Luca. Hi Jonathan. Ja, wir quatschen erstmal kurz über den Most Improved Player und dann darfst du mir erklären, was die Sixers hier falsch bzw. die Raptors richtig gemacht haben. Dass äh, Toronto hier jetzt zwei Siege schon holen konnte. Ja Morant ist der Most Improved Player 2021-22 geworden, damit auch der Dude, den äh, ich für diesen Award im Jeden Tag NBA Awards Podcast vorgeschlagen hatte. Auf den Plätzen 2 und 3 sind DeJounte Murray und Darius Garland gelandet. Auch die hatte ich beide in der Top 3, allerdings in der umgekehrten Reihenfolge. Äh, vierter ist Jordan Poole geworden, fünfter Desmond Bain. Äh, du hattest auch Miranda of 1 damals, richtig, als wir zusammen jeden Tag NBA Awards gemacht haben?
1: Ja, wir haben ja den vorletzten äh, Awards-Update-Pod zusammen gemacht und wir hatten beide die gleiche Reihenfolge. Also so, Top 3 passt bei mir auch und ich hatte auch Garland auf 2 und Dejounte Murray auf 3.
0: Ja, ja, Murray hat sich hier jetzt vor Garland geschoben, allerdings war das ultra knapp. Also Morant hatte die meisten First-Place-Votes, äh, fast doppelt so viele wie Murray, 38 zu 20 und insgesamt 221 Punkte bekommen. Das sind fast 40 mehr als Murray, der 183 hatte. Der hatte fast eine Gleichverteilung bei First-, Second- und Third-Place-Votes, 20, 20 und 23 und damit insgesamt fünf Punkte mehr als Garland, der 178 hatte. Die meisten Second-Place-Votes, aber eben nicht so viele First- und Third-Place-Votes wie Murray. So setzt sich also die Top-3 zusammen. Dann etwas abgeschlagen, Jordan Poole mit 131 Punkten insgesamt. Da hatten ja auch noch viele jetzt einen Case gemacht für eine Top-3-Platzierung. Allerdings war das Feld da dieses Jahr ziemlich stark. Und die Top-3 aus meiner Sicht auch relativ eindeutig. Ich werde das hier jetzt nicht nochmal genauer runterbrechen. Das habe ich in verschiedensten Awards-Spots getan. Vor allem im letzten Jahr noch nochmal mit dem Arne zusammen äh, gerne nochmal reinhören. Auf vier Desmond Bain da haben auch viele in Case für gemacht. Allen voran Ja Morant selbst, der ihm jetzt wohl auch sein Award überlassen hat. Der hat aber nur 74 Punkte von den Votern bekommen. Also ca. ein Drittel von Morant. Keine Chance äh, auf den Award oder auf die, nur auf die Top 3 hier. Terrence Maxi mit 52 Punkten. Auf Platz 5, dann Miles Bridges, den ich auch eine Zeit lang in der Top 3 gesehen hatte. Max übrigens auch. Äh, Bridges 38 Punkte. Simons 13 Punkte. Ja, und dann wird es auch schon dünn. Das sind dann noch so ein paar Dudes, die irgendwie ein, zwei Stimmen bekommen haben. Robert Williams, Jaron Jackson, Jalen Brunson und Max Schurz. Hey. Was äh, hältst du jetzt von der kleinen Diskussion, die wieder aufgekommen ist? Ja, ein Spieler wie Ja Morant, der Second Pick war und Rookie of the Year war und so, sollte diesen Award nicht gewinnen können oder der jetzt auch im, im dritten NBA-Jahr erst ist?
1: Also ich persönlich finde es offensichtlich ähm, völlig in Ordnung, dass er den diesen Award bekommen hat. Ich hatte ihn ja auch auf Platz 1 bei mir. Ich kann es auch aber ein bisschen verstehen, wenn man sagt, okay, Second Pick Rookie of the Year, da erwartet man gewissermaßen so eine Entwicklung. Allerdings hast du das ähm, in dem Pod mit mir, finde ich, eigentlich ganz gut auf den Nagel äh, getroffen und zwar hast du so gemeint, ja, Morant hat, hat einfach den wichtigsten Entwicklung, Entwicklungsschritt gemacht und zwar vom guten Starter zum Superstar und das würde ich halt äh, unterschreiben, deswegen ist er für mich persönlich, ja, völlig verdient der ähm, Most Improved Player geworden. Ja, also ich finde einfach, dass man
0: die größte Entwicklung, den größten Entwicklungssprung würdigen sollte, was auch gemacht wurde, was auch nichts Neues ist. Ich habe mir echt gerade dann auch nochmal im Zuge der Diskussion, die ich da so ein bisschen gelesen hatte, die letzten zehn Gewinner oder so angeschaut, das sind halt meistens irgendwelche Leute, die den Sprung zum Star- oder All-NBA-Spieler, manchmal sogar MVP-Level-Kandidaten, geschafft haben. Ähm, klar, Julius Randall, auch Brandon Ingram, eher so den Sprung auf All-Star-Niveau, bei Randall und Ingram jetzt auch dann nicht wirklich dauerhaft aber zumindest haben die auch einen großen Schritt hingelegt. Ingram war auch der zweite Pick gewesen, Randall war auch der siebte Pick gewesen, klar, die waren nicht wirklich hier, aber who cares, also mir ist es eigentlich egal, von welchem Niveau aus man sich da dann weiterentwickelt, solange halt der Schritt ersichtlich ist, Skills weiterentwickelt wurden, es nicht nur mehr Spielzeit ist, dann Siakam hat sich zu einem All-NBA-Spieler weiterentwickelt gehabt, Depot, Janis natürlich, das ist vielleicht der vergleichbarste Case, auch wenn der 15. Pick gewesen war, wie gesagt, ist mir egal. Jimmy Butler davor noch, selbst Dragic war man in einem All-NBA-Team. Paul George, auch so ein MVP-Level-Kandidat, dann später Kevin Love. Dazwischen gab es immer wieder so ein paar Dudes, die nie es nie auf einem All-Star-Level oder es nie zu einem All-Star-Game geschafft haben. CJ McCollum. 2016, zum Beispiel, der fällt so ein bisschen raus jetzt hier. Ryan Anderson 2012. Und davor in den 2000ern, da war es öfter so, dass es eher so Dudes waren, die es quasi vom, vom Nobody oder vom Backup zum soliden Starter geschafft haben. Oder eine größere Rolle einfach Aaron Brooks. Äh, Hido Turkulu, Monte Ellis, Boris Diao, Bobby Simmons. Ähm, ja, da, das wäre vielleicht eher jetzt so der, der Desmond Bain Case, der nicht annähernd in irgendeiner Austausch-Konversation war. Wir mögen ihn beide. Keine Frage, die vielleicht gerade auch ab und so. Ähm, aber er hat sich halt eher so innerhalb dieses Starter-Levels, also eher von einem Fringe-Starter zu einem sehr guten Starter vielleicht weiterentwickelt. Zum Beispiel. Hast du jetzt noch irgendwelche Gedanken zum MIP? Ansonsten können wir zum Game kommen.
1: Nee, lass uns zum Game kommen. Sehr gerne. Äh, die Sixers haben verloren. Es steht 3-2. Sieht vielleicht doch äh, gar nicht mehr so schlecht aus mit unseren Tipps. Zumindest das Raps <lacht> die Serie noch gewinnen können. Ja, Fangen wir an mal mit, der, ja. Ja. Lass uns mit, der, mit der Offense der Sixers anfangen, die war ja gerade in den ersten beiden Spielen unglaublich gut, ist jetzt aber von Spiel zu Spiel schlechter geworden, also man hatte im ersten Spiel ein All-Rating von über 150 und das ist jetzt wie gesagt wirklich von Spiel zu Spiel immer ein bisschen schlechter geworden und heute sind wir bei einem o rating von 92 angekommen. Das ist wirklich nicht gut. Wir haben auch viel über das Shooting des Sixers gesprochen. Sie haben in den ersten vier Spielen, in allen Spielen, über 40% ihrer Rainer verwandelt. Also mindestens 40%. Prozent. Heute waren es nur 27%. Ja, mhm. und dann äh, sieht das Ganze schon einfach nicht mehr so gut aus, offensiv. Also das war heute phasenweise... Wirklich schwer anzuschauen, äh, ideenlos, keine, kein Rim-Pressure gehabt, keine Vorteile kreiert. Ähm, ja, das war einfach nicht gut genug, was sie gemacht haben in der Offense. Harden und Maxi haben zusammen 27 Punkte erzielt, auch da muss... Ja gerade von Harden, äh, definitiv mehr kommen. ist ein close -out game gewesen zu Hause. Äh, man kann die Serie hier entscheiden und ja, dann kommt so eine Leistung. Ist nicht akzeptabel, finde ich. Ähm, die Raptors haben natürlich auch einen Anteil daran, dass die Offense der 76ers schlechter geworden ist von Spiel zu Spiel. Die Double-Teams gegen Embiid haben mir wieder ganz gut gefallen. Das funktioniert jetzt, denke ich, auch für den Rest der Serie. Einfach ziemlich solide. Man doppelt da früh, man doppelt, wenn er, wenn er den Ball dribbelt, Bieter hat heute wieder vier Turnover gehabt, mhm. ähm, hat nur 20 Punkte erzielt heute. Klar, der Daumen ist mit Sicherheit auch ein Faktor, die Daumenverletzung von ihm. Aber im Großen und Ganzen macht man das jetzt ziemlich gut. Und der Supporting-Cast, allen voran, wie gesagt, Harden und Maxi, äh, performt da nicht wirklich. Also Harris hat mir hat mir da heute noch am besten gefallen, der, wie ich finde, auch ja generell in der Serie so mit am konstantesten äh, performt. Bislang. Wer hätte es gedacht? Ja, ich nicht. Also wirklich nicht. <lacht> ähm, in der ersten Halbzeit waren dann die Turnover auch wieder ein Faktor. Es ist in der zweiten Halbzeit dann so ein bisschen besser geworden. Aber ja, die Sixers sind nie so richtig ins Rollen gekommen und man hatte vor allem auch nicht das Gefühl, dass es jetzt einfach nur ein bisschen Bad Shooting Luck oder sowas ist und dass sie gleich einen Run starten können. Ja, das ist einfach von der ersten Minute an nicht gut aus, was sie heute gemacht haben. Mhm. Ähm, was auch ein Riesenproblem war, war die Defense. Es ähm, ist oft so, dass du dann, wenn es vorne nicht läuft und du halt dann ja so deutlich am Ende auch verlierst, natürlich auch nicht so richtig gut verteidigt hast und das Problem heute war vor allem, dass man Siakam nicht in den Griff bekommen hat, der hat zwar in Anführungszeichen nur 23 Punkte gemacht, das ist ja jetzt nicht super krass, aber man hat einfach mega große Schwierigkeiten gehabt, ihn zu verteidigen, also er ist da so oft in die Zone gekommen und man hat hier heute wieder konsequent Mismatches gesucht. Und diese dann auch wirklich ähm, richtig gut attackiert. Und heute waren äh, die Ziele vor allem Tarvis Maxi, den hat man wirklich gnadenlos heute attackiert phasenweise. Niang wird die ganze Serie schon attackiert und auch gegen Danny Green ähm, versucht Siakam dann oft zum Korb zu ziehen, wenn er ihn dann mal verteidigt Und ähm, als Embiid nicht Siakam verteidigt hat, also als, ähm, als primärer On-Ball-Verteidiger, dann hat Embiid sehr, sehr viel geholfen, nachdem Siakam seinen Mann geschlagen hat. Und dann hat Siakam auch die richtigen Entscheidungen einfach getroffen. Also heute sieben Assists äh, gespielt, hat hm. mir ziemlich gut gefallen. Auch die, war, die War er der primäre Playmaker,
0: Ballhändler, würdest du das sagen jetzt?
1: Ja, Nachdem ja. Embiid ja nicht gespielt hat äh, mit seiner Verletzung jetzt in dem Spiel? Ja, definitiv, definitiv. Mhm. Ähm, klar hätte ich noch dazu sagen müssen, dass VinVleed heute ausgefallen ist. Da habe ich mich dann auch gefragt, wie das dann vor allem offensiv laufen wird. In der Defense läuft es eigentlich besser ohne VinVleed, würde ich sagen. Mhm. Aber in der Offense fehlt da sein Shooting. Natürlich auch, aber es hat heute funktioniert, da wo man wieder extrem schlecht von draußen getroffen hat.
0: Ja, 26 Prozent, nur acht getroffene Dreier. Aber die Sixers hat auch nur zehn von 37 getroffen, das sind 27 Prozent. Also das hat sich nicht äh, viel genommen und es war dann offenbar eher äh, Vorteil. Raptors für Van Vliet ist dann Scotty Barnes wieder in die Starting Five gerutscht.
1: Genau, der sah auch äh, deutlich fitter aus. Das sind wir noch nicht richtig fit. Das ist er definitiv nicht, aber zumindest, ja, sah es ein bisschen besser aus als im letzten Spiel. Da war es, finde ich, sehr offensichtlich, dass er einfach nicht annähernd bei 100% ist. Mhm. Ja, ich mache nochmal kurz hier diesen Punkt mit der Perimeter-Defense der Sixers fertig. Also man hat einfach viel ähm, viel aus diesen Cuts dann profitieren können, wenn dem beat Offball geholfen hat. Chua hat mir da zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen, der 17 Punkte gemacht hat, 7 von 11 aus dem Feld war. Obwohl er nur ähm, einen seiner fünf Dreier verwandelt hat. Also es war einfach sinnvoll, was die Raptors da gemacht haben, in die Zone gekommen. Ist gecuttet und hat dann einfach genug Punkte am Ende zielen können, weil die Defense eben auch ähm, gut genug war heute wieder. Dann hat man irgendwann ähm, auch im Beat Siakam verteidigen lassen und da muss man dann auch ganz klar sagen, dass im Beat heute ähm, ja defensiv einfach nicht gut aussah. Also das war auf jeden Fall das schlechteste Spiel ähm, in der Defense von dem Beat in dieser Serie. Siakam konnte ihn oft sehr, sehr leicht schlagen und wenn er dann auch nicht mehr im Ring ist, dann wird es dann noch leichter für die Raptors, die Offense war jetzt auch nicht super krass Raptors, Shooting haben wir gerade eben schon angesprochen Und ihnen fehlt da ja einfach auch Firepower. Also selbst mit einem fitten Fred Van Vliet hat man jetzt nicht so viele Waffen in der Offense. Aber gerade mhm. wenn der jetzt auch noch fehlt, ja, dann wird schon ziemlich dünn. Man muss da viel mit Bird spielen, mit Thaddeus ähm, Young zum Beispiel. Aber sie haben es am Ende einfach rausgegrindet. Gut verteidigt, Offense war gut genug. Man konnte äh, Vorteile kreieren. Wie gesagt, primär aus diesen, aus diesen Isolations dann für Siakam. Und das hat dann am Ende... Ja, zum Sieg gereicht und das Momentum ist jetzt mal aber sowas von auf der Seite der Raptors. er sehr ist ja so ein bisschen das, was wir gesagt hatten, falls die Raptors jetzt in Philly gewinnen
0: und mussten sie ja bei einem do game dann fahren da die Sixers jetzt mit relativ viel Druck natürlich schon nach Toronto. Wenn sie da verlieren, haben sie halt ein Game 7. und das ist schon heftig nach einer 3-0-Führung. Das gab es auch noch nicht so super oft. Wie gesagt, dass noch eine 3-0-Führung in der Serie in der NBA abgegeben wurde, gab es noch nie. Dass da noch ein Game 6 forciert wurde, müsste ich nochmal nachschauen. Aber es gab es auch noch nicht so oft. Das letzte Mal war das Bugs, Bulls-Bugs, 2016 war das, glaube ich. Da hatten die Bulls schon 3-0 geführt und die Bugs haben noch ein Spiel 6 forciert und das dann aber verloren. In der ersten Runde damals auch. Und dass dann Spiel 7 forciert wird, das ist sehr selten bisher vorgekommen. Das wird uns dann bestimmt sehr oft begegnen, sollten die Raptors <lacht> Spiel 6 gewinnen, wie selten das äh, bisher nur vorgekommen ist. Ja, die äh, Sixers lagen auch zur Halbzeit schon mit 13 vorne. Da habe ich dann auf Twitter gesehen, dass die auch ordentlich ausgebuht wurden da in, in Philly. Also das äh, lief jetzt hier heute nicht so gut. Siehst du da jetzt irgendwelche Sachen, die die Sixers trotzdem machen könnten, damit sie dann in... Spiel 6 äh, die Serie doch beenden könnten, abgesehen davon, dass sie halt äh, nur ihre Dreier treffen müssen, dass das äh, bei fast jedem Team so ist. Wenn die Dreier fallen, sieht es gut aus, wenn nicht, dann nicht. Ähm, das ist klar. Aber siehst du da noch andere Sachen? Also im Beat sollte er wahrscheinlich wieder dominanter verteidigen. Bei der Shot-Shot habe ich gerade auch gesehen, dass die glaub, das 24 von 28 direkt am Ring getroffen haben. Das ist natürlich richtig krass. Quote von über 80 Prozent und sonst ging halt auch nicht so viel bei den Raptors von den anderen Sports auf dem Feld. Aber was hättest du da jetzt noch so an, an Adjustments oder Sachen, die bei den Sixers anders laufen müssten?
1: Ja, ich denke, sie, sie müssten auf jeden Fall auch darauf achten, wie sie sich ihre drei Jahre rausspielen. Und da ist halt wieder vor allem James Harden in der Pflicht, finde ich. Also er muss aggressiver werden weil wenn er aggressiver spielt, dann muss die Defense natürlich auch mehr auf ihn äh, reagieren und das bedeutet halt im Normalfall, dass sie viel rotieren müssen ähm, und dadurch entstehen dann einfach offene Würfe und dann wird man wahrscheinlich auch wieder mehr Dreier treffen können. Plus er muss natürlich auch selber einfach mehr scoren, das heißt den Weg zum Korb suchen, ein paar Fouls ziehen. Er hat jetzt heute zwei drei Mid Ranger wieder gehabt, das sah ganz gut aus, aber ja, es waren halt nicht 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 viele. Also er war da definitiv heute wieder zu passiv und ich denke, wenn Harden aggressiver spielt, dann wird es auch wieder leichter für Maxi, der vor allem halt Off-Ball einfach sehr gut funktioniert, äh, wenn er dann offene Würfe bekommt, wenn er Closeouts attackieren kann und das passiert halt vor allem, wenn James Harden gut spielt, wenn die Defense James Harden respektieren muss und ihn verteidigen muss und wenn die Raptors haben auch ein bisschen adjusted, also sie laufen nicht mehr so harte Closeouts gegen Talbys Maxi, ähm, lassen da so ein bisschen werfen, also contesten trotzdem, aber lassen halt genug Platz, dass er jetzt nicht immer die Closeouts schlagen kann mhm. und dann zu leichten Punkten kommt am Ring. Gefällt mir ziemlich gut und da bin ich wirklich sehr gespannt. Äh, wie es entwickelt einfach jetzt in Spiel 6, was die Sixers da machen. Ich denke mal, sie sollten, wie gesagt, Hase Harden sollte mehr machen. Vor allem auch mit Embiid dann wieder mehr im Pick and Roll, weil ich glaube nicht, dass Embiid das alleine komplett richten kann. Also er ist ja offensichtlich nicht ganz fit. Von daher sollten sie sich da wirklich was einfallen lassen für Spiel 6. Was ist dein Tipp jetzt für Spiel 6? <lacht> Oder dein ich Gefühl, hab ja, ja, wir haben ja keine Glaskugel, also, ist ja klar. Ja, also inzwischen, inzwischen, ähm, inzwischen muss mein Gefühl ja so aussehen, dass ich einfach denke, dass die, dass die Raptors dieses Spiel gewinnen jetzt zu Hause. Weil ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, also sie haben wirklich das komplette Momentum jetzt auf ihrer Seite. Sie spielen zu Hause, haben auch einen guten Homecourt. Advantage. Die Sixers haben Doc Rivers als Coach. Ich habe vorhin gesehen, er ja. hat jetzt ähm, sieben seiner letzten acht Spiele verloren, in denen er halt die Serie äh, hätte gewinnen können. <lacht> Bin ich mal Games, gespannt. Ja, ja Closeout Games. Bin mal gespannt, ob da jetzt ein Achtes dazukommt. In Spiel 6 Harden auch nicht für seine für seine Playoff-Performances bekannt und mhm. ich meine, das war ja heute auch nicht irgendwie so, dass jetzt die Raptors richtig krass gespielt haben ähm, und die Sixers ja, jetzt irgendwie nur ein ähm, bisschen Shooting-Luck hatten, also dass das gegen sie gelaufen ist. Nein, das war ja einfach defensiv, vor allem wirklich überhaupt nicht gut. In der Offense lief es nicht, da lief ja gar nichts heute in dem Spiel. Deswegen frage ich mich so ein bisschen, warum sie jetzt plötzlich auf einmal den Schalter komplett umlegen können, weil sie sind ja auch von Spiel zu Spiel in dieser Serie jetzt immer schlechter geworden Das muss man auch ganz klar sagen. Von hm. daher wäre jetzt mein Tipp, dass die Raptors Spiel 7 forcieren. Ja, gehe ich mit, weil
0: es wundert mich halt auch nicht, dass Nick Nurse halt Adjustments machen kann und sein Team immer besser auf den Gegner einstellen kann, während Doc Rivers das klar talentierte und bessere Team eigentlich hat und das halt eher nicht kann. Ja, das, das sind wir ja schon so ein bisschen von ihm gewohnt. Und wenn es da jetzt halt gerade hart in die Anrichtung Richtung trendet, dann sehe ich jetzt halt auch nicht unbedingt, dass er in Spiel 6 jetzt auf einmal, dass da die Sixers ganz anders agieren können. Klar, ein Embiid in, in Topform, der kann ein Game immer alleine holen. Harden konnte das auch mal. Da sind wir mittlerweile einfach skeptisch geworden. Von daher, ja, und Embiid ist halt angeschlagen. Ja. Und ich habe auch gerade nochmal auf der short gesehen, er trifft halt außerhalb, der, also weg vom Ring, außerhalb der Restricted Area, Gar nichts gerade, kann natürlich mit der Daumenverletzung zusammenhängen. Von daher habe ich jetzt auch nicht so super große Hoffnungen. Also ich fände es vor allem halt auch richtig spannend, so als neutraler Beobachter, ähm, wenn wir da ein Spiel 7 sehen würden. Also wenn einfach diese Möglichkeit real da wäre, wenn wir das live verfolgen könnten, dass ein Team zum ersten Mal eine 3-0-Führung abgibt. Ja, ja. Äh, wir sind gespannt und äh, werden natürlich auch wieder über Spiel 6 Berichten. Ich hoffe, dass das mal ein bisschen anders gelegt wird, dass ich da vielleicht auch mal mehr von sehen kann. Beziehungsweise vielleicht priorisiere ich es dann auch einfach, weil andere Serien zu dem Zeitpunkt dann vielleicht schon durch sein könnten. Wir werden sehen. Danke dir, Luca. Schlaf gut, du musst dich hinlegen. Du hast später noch einen Termin. Deswegen habe ich jetzt mit dir als erstes aufgenommen und die anderen zwei Jungs warten schon.
1: Alles klar, gerne.
0: Also, hau rein. Bis dann. Ciao. Ciao. Weiter geht's mit Certix, Nets Spiel 4 und wie angekündigt, David. Hey David.
2: Hallo Jonathan, guten Morgen.
0: Wie geht's dir an diesem Morgen, wo <lacht> deine Certix als einziges Team in den gesamten Playoffs schon in der zweiten Runde stehen und auf den Gegner warten?
2: Ja, mir geht's natürlich super, ich bin schon sehr lange wach, also ich hoffe, ich erzähle jetzt gleich nicht zu viel Blödsinn, <lacht> ähm, <lacht> aber der Sieg hat mich jetzt natürlich noch ein paar Stunden weitergetragen und ja, ich kann mich eigentlich nicht beschweren, Ende war noch ein bisschen spannender als gedacht, aber im Großen mhm. und Ganzen war die Serie natürlich viel leichter als gedacht. Ja. Und ähm, ich war auch sehr begeistert, wie die Celtics die ganzen Crunch-Times verwaltet haben, weil das ja schon ein großes Übel während der Saison war und Stimmt. das jetzt in der ersten Runde zumindest mal kompetent was gesehen hat.
0: Ja, ich erinnere mich noch, als du Ende Januar bei mir warst und wir auch Celtics Games geschaut haben und da haben sie doch auch irgendein knappes Game verkackt. War das
2: ich die Blazers? Ich weiß nicht mehr. Nee, das war Anfang mehr.
0: Januar. Egal. Ja, die, die Blazers waren es nicht. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt in der Saison, da konnte man sich noch relativ sicher sein, wenn es eine Crunch-Time gibt und die Celtics sind beteiligt, dann verlieren sie höchstwahrscheinlich. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also ich, ich finde es sowieso relativ phänomenal, dass die Celtics sich ja nicht aus diesem Matchup rausgetankt haben, wie manche andere Teams im Osten dann gesagt haben, fuck it, wenn es die Netz werden, dann spielen wir ja gegen die. Und... Äh, dann davor ja davon ausgegangen wurde, ja das wird eine mega knappe Serie und äh, die Nets äh, könnten die Celtics schlagen und so und jetzt haben die ja auch weggeswept, <lacht> äh, <lacht> ziemlich geil. Also ich bin ja theoretisch neutral hier in, in dieser Serie, wie in allen Serien eigentlich, wo die Suns nicht beteiligt sind. Wo ich natürlich auch versuche, so neutral wie möglich natürlich das alles zu analysieren. Aber so auch als neutraler Beobachter, einfach als Fan, es war eine geile Serie, weil es war vielleicht der, der spannendste oder interessanteste Sweep ever. Ich weiß es nicht, kann mich an keinen spannenderen oder interessanteren erinnern. Auch gestern noch habe ich eine Umfrage gemacht mit dem jeden Tag NBA Account auf Twitter, welche Serie in welcher Conference jetzt jeweils noch am interessantesten ist und der Osten schien ja relativ durch zu sein, jetzt haben die Sixers heute Nacht wieder verloren, ich habe es gerade mit Luca schon besprochen, der es mittlerweile für nicht mehr so unrealistisch hält, dass es da ein Game 7 gibt oder wir sehen es jetzt eigentlich beide als relativ realistisch an, wie das Momentum in der Serie aussieht, ein Beat angeschlagen äh, Doc Rivers als Coach der Sixers und so, dass die, Web selbst wenn, wenn Bleed nicht mehr spielen sollte in Spiel 6, dass die das gewinnen, dann gibt es ein Game 7 und das ist einfach selten und das ist dann äh, super spannend nach einer 3-0-Führung. Deswegen fände ich eigentlich die Serie noch am, am spannendsten, aber die meisten Stimmen haben Celtics Netz bekommen, obwohl es da ja auch schon 3-0 stand. Ich fand das Spiel jetzt auch wieder ziemlich unterhaltsam. Letzte Nacht, es war auch noch spannend am Ende, KD hat äh, ja so ein, so ein bisschen jetzt hier seinen Namen gerettet mit dem Spiel. Das war sein bestes Spiel in dieser Serie. Gereicht hat es am Ende dann trotzdem nicht. Die Nets haben kein einziges Mal geführt in diesem Game. Die Celtics waren mit bis zu 15 Punkten vorne, Ende des dritten. Äh, dann zum Ende des Spiels ist es nochmal spannend geworden. Ein One-Possession-Game geworden, aber... Ganz drehen konnten es die Nets dann doch nicht mehr und sie fahren nach Hause, sie haben gekämpft, auch vor allem in Person von Black Griffin nochmal und auch Goran Dragic hat sich nochmal dagegen gestemmt, die äh. haben dann auch auf -Time <lacht> gespielt. Ja, der graue Drache, ich sag's dir, mein Lieber. Also du bin ich
2: erstmal los, jetzt für ein ganzes Jahr, da freu ich mich drauf. <lacht>
0: <lacht> Bis zu den nächsten Playoffs, wer was wo er dann spielt und, und deine Celtics wieder ärgern wird. Kyrie... Fand ich wieder nicht so wirklich aufgetaucht in dem Spiel. Am Ende zwar irgendwie 20 Punkte gemacht, dann kannst du noch einen Dreier reingeknallt. Aber ja, im Großen und Ganzen natürlich schon enttäuschend, wie die Nets hier im Endeffekt kein einziges Spiel gewinnen konnten. Was waren jetzt für dich in dem Game heute die Hauptfaktoren, dass deine Celtics wieder gewonnen haben?
2: Ähm, ja, also sie konnten sich schnell eine Führung erarbeiten, weil äh, für sie recht freundlich gepfiffen wurde am Anfang. und standen sie auch ganz hm. viel an der Linie. Kevin Durant hatte auch schnell ein paar Fouls und mhm. damit konnten sie dann ja einfach eine schnelle Führung übernehmen. Ich fand auch, dass Derek White am Anfang ganz gut sah. Die Nets haben ein bisschen kleiner gespielt heute, hatte ich den Eindruck. Und da konnte er ein bisschen von profitieren. Er hatte auch ein bisschen mehr gespielt und hatte vor allen Dingen eine gute erste Halbzeit. Ich mache mir bei ihm so langsam mit dem Dreier wieder ein bisschen Sorgen. Also die ganze Serie war das jetzt nichts, obwohl er am Ende der Regular Season wieder was besser getroffen hatte. Aber das muss auf jeden mhm. Fall in der nächsten Serie ein bisschen besser sein. Und ja, ansonsten war natürlich noch ein großer Faktor, dass Nicholas Clarkson an der Freiwurflinie nicht besonders gut aussah. Der hatte Shacks Rekord gebrochen. Äh, irgendwie die meisten verworfenen Freiwürfe, um äh, ein Playoff-Spiel anzufangen oder so. Da war irgendwie 0 von 10.
0: Oh. Ja, und am Ende hat er einen von 11 getroffen.
2: Ja, genau. Also das war ein bisschen tough. Und und ähm, ja, ich glaube, die Celtics werden auch noch mehr davon gerannt. Hätte Tatum nicht so viele Fouls gehabt, ich fand die teilweise auf jeden Fall berechtigt. Also die beiden Charges, die er spät hatte, die Blake Griffin auch gezogen hatte, der hätte vielleicht früher mal in der Serie auftauchen sollen. Ähm, die waren auf jeden Fall zurecht, aber das letzte Foul, wo er dann ausgefoult ist, gegen Dragic, das war absolut ja. lächerlich, sowas habe ich noch ja. nie gesehen. Also das ja. habe ich auch nicht verstanden. Da hat Jason überhaupt nichts gemacht, wenn überhaupt wird er. Beim,
0: beim Inbau und so ein bisschen um Position gekämpft und dann ist Dragic ja. hingefallen ja. und Tatum hat irgendwie den Call bekommen. Allerdings nicht von Scott Foster, das war nee. der andere Ref.
2: Das war Sean ja. Wright, aber ich finde trotzdem ähm, Luca hatte für den Spieler des Spiels äh, Scott Foster nominiert. Da können wir gerne trotzdem nochmal drüber nachdenken später. Aber ich glaube, weil Sean Wright den Call hatte, kann das dann wahrscheinlich doch nicht werden.
0: <lacht> Stimmt. Fällt dabei gerade auf, dass äh, Luca nicht explizit den Spieler des Spiels genannt hat, aber es war schon sehr impliziert, dass das wohl Pascal Siakam war gegen die Sixers. Egal. <lacht> ähm, ja. Also, ja, war, war teilweise ein bisschen wild, was da gepfiffen wurde. Unterm Strich fand ich es aber jetzt nicht so super entscheidend. Nee. Also klar, wenn, wenn Klecks irgendwie die Hälfte seiner Pfeife getroffen hätte oder so, dann dann hätten die Netz vielleicht sogar gewonnen. Also rein rechnerisch, sind mit vier Punkten verloren und er hat zehn Pfeife liegen lassen. Das äh, war natürlich tough. Wie hat ihr denn die defensive Intensität der Celtics gefallen beziehungsweise Defense gegen Durant fandst du die genauso gut wie sonst und er war halt einfach besser oder war das so ein bisschen von beidem?
2: Ja, ein bisschen von beidem. Also ein Faktor war, dass Tatum auch recht schnell zwei Fouls hatte, deshalb hat Allen nicht so viel verteidigt mhm. und ähm, dann gab es öfter andere Matchups, Horford, Jalen Brown, Grant Williams und ich fand weder Horford noch Jalen Brown in diesem Spiel so richtig gut. Also Brown ist einfach ein bisschen zu kurz, der kriegte den Contest nicht so richtig und gleichzeitig ist er jetzt auch nicht so stark, dass er Durant die ganze Zeit bumpen kann oder so. Äh, mhm. Hoffert, das hatte man schon am Anfang gesehen, da ist Durant direkt zweimal in die Baseline gesprintet quasi, ich glaube, der hat nur einen davon getroffen, aber da sah man dann auch schon, dass Hoffert einfach heute vielleicht ein bisschen zu lahm war, wenn Durant mit so viel Speed spielt. Aber wer richtig gut war, äh, wieder mal gegen Kevin Durant, war Grant Williams. Ähm, <lacht> ich <lacht> habe noch nie einen Spieler gesehen, der so gut den Jumpshot von Kevin Durant lesen kann, wirklich. Also der block Grant blockt den Ball ja nicht wirklich, aber der swiped ihn dann irgendwie immer so weg, bevor Durant am Apex, Apex ist oder so. Äh, fand ja. ich schon beeindruckend und ansonsten blieb er auch wirklich gut bei ihm, außer bei so zwei Crossovers, wo Durant ihn dann hat stehen lassen. Ähm, ja, aber sonst ja. hat Durant, glaube ich, auch ein bisschen mehr so gespielt, wie wir es von ihm gefordert hatten. So, dass ja, er einfach mal Pull-Up-Dreier nehmen soll. Die waren jetzt nicht er hat heute
0: alleine mehr Dreier genommen, als in den drei Spielen ja. davor zusammen. Sind nicht so toll gefallen, ja, aber drei von elf, gut, wenn jetzt vier von elf, wenn einer mehr reingefallen wäre oder so, dann, dann wäre die Quote vertretbar gewesen. Weil ich meine, das kannst du halt wirklich nicht verhindern, wenn ja. er einfach die Dreier wegfeuert und hat ja teilweise mit Contest. Wurde dabei auch zweimal gefault von Robert Williams, oder? Mindestens einmal.
2: Äh, oh, das habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Ähm.
0: Ja, auf jeden Fall <lacht> wurde auch bei mindestens einem Dreier gefault. Und hat dann noch drei Freiwürfe gezogen. Also das war unterm Strich schon eine ausreichend effiziente Geschichte mit ja. dem Dreierballern
2: bei ihm. Auch wenn man sagen muss, eigentlich war er nur zwei von zehn, weil der letzte war dieser einbeinige Dreier, ja. als das ja, Spiel okay. schon oben war. Aber Stimmt. trotzdem, einfach die Gefahr, die er damit ausgestrahlt hat, hat ihm, glaube ich, auch ein bisschen mehr Raum verschafft. Er hat auch wieder einen Finish am Korb gehabt heute. Das ist ihm ja in dieser Serie auch nicht so wirklich gegönnt <lacht> gewesen. Ja. Äh, deshalb hat sich das, glaube ich, schon für ihn ausgezahlt und hat man sich wirklich gefragt, weshalb er nicht früher schon so angefangen hat zu spielen.
0: Ja, insgesamt fand ich, war das Spiel nicht ganz so intensiv wie die ersten drei, die aber halt auch an in Intensität nicht, nicht ja. zu überbieten waren. Also ein bisschen war die Luft schon raus bei beiden. Also nicht, dass jetzt beide Teams total gecoastet werden oder so. Es war schon auch super kompetitiv. Es war ein Playoff-Spiel. Aber es war nicht mehr ganz so krass und die Celtics haben nicht mehr ganz diese Clampdown-Defense gespielt, wie ich fand. Dazu noch ein bisschen besseres Shotmaking, auch von Kevin Durant, aber auch wenn man sich so die Shot-Shot mal anschaut von den Nets. Also die haben im Zwei-Bereich heute echt von überall gut getroffen. Auch tough shots teilweise, keine Frage. Aber es war nicht mehr so super, super schwer, irgendwas äh, halbwegs Effizientes innerhalb der Dreierlinie zu finden für die Netz heute. 11 von 15 am Korb und 5 von 10 aus der Float Range, 12 von 21 aus der Mid Range, also überall mindestens die Hälfte getroffen. Deswegen war die Nets auf heute auch ähm, relativ effizient, ohne dass sie unendlich viele Freiwürfe bekommen haben. Ja, was äh, gibt es noch zum Spiel zu sagen, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
2: Ähm, ja, eine wichtige Entscheidung für die Nets war halt, dass sie Drummond eigentlich nur die ersten vier Minuten haben spielen lassen und hm. dann kam er nicht mehr ins Spiel. Nicholas Claxton hat auch die zweite Halbzeit für ihn gestartet. <lacht> und ähm, ja ich denke das war eine richtige Entscheidung von Steve Nash hätte er wahrscheinlich auch schon vorher machen sollen man hat glaube ich auch hier gemerkt dass das Spacing von Blake Griffin einfach wertvoller ist als alles was Drummond einem zu bieten hat in einem Playoff Setting wage ich mal so zu behaupten ähm
0: ja wobei Blake Griffin halt ja, im letzten Spiel hatte er die drei getroffen heute jetzt nicht und so wirklich verteidigt wird er da auch nicht aber ich glaube dass er einfach der etwas besser passende Spieler ist äh, unterm Strich also vor allem offensiv das sehe ich schon auch so und wahrscheinlich auch einfach noch der bessere Spieler ist. Klingt jetzt hart, aber... Also ich, ich sehe es schon auch so, dass es mit Black Griffin vielleicht schon früher in der Serie ein bisschen anders hätte laufen können. Heute mit ihm auf dem Feld waren sie auch plus 10, was jetzt vielleicht nicht äh, komplett seinen Impact widerspiegelt, aber es lief auf jeden Fall besser. Und dann haben sie ja auch noch ein paar Minuten oder ein paar Possessions zumindest mit KD auf der 5 gespielt. Also dann super small, das haben sie ja. davor in der Serie auch noch gar nicht gemacht gehabt. Also hier hat aber Steve hat Nash schon nochmal sein, sein Magazin rausgefeuert. Was sagst du?
2: Das Super-Smallball-Lineup hat nicht funktioniert, da war Tatum halt auch noch drin und der hat die mehr oder weniger zerstört, einfach weil Ja, die Defense geht halt nicht. Genau, also er kam halt zum Korb, konnte über die ganzen kleinen Menschen auch einfach drüber werfen. <lacht> ähm, aber dann war er kurz aus dem Spiel raus zu Beginn des letzten Viertels und dann hatten die Nets halt ihren Run, musste Tatum trotz seiner vielenfalls wieder zurück und hatte dann auch ganz schnell den Charge fürs Fünfte, den die Celtics dann auch noch versucht haben zu challengen, was ich nicht verstanden habe. Also ich habe so ein bisschen verstanden, weil klar, Dein bester Spieler, und ja. ohne ihn läuft es nicht so wirklich aber diesen Charge Call hätten die niemals overturned, dafür ähm, sah das zu gut aus, also ich meine, Charles ist, finde ich, immer schwer zu bewerten, aber das war auf jeden Fall keiner, wo man denkt, okay, der kam auf jeden Fall zu spät rüber und von daher hatte ich nicht verstanden, weshalb man den äh, Challenge nicht aufhebt für das unvermeidliche sechste Foul, was irgendwann kommen würde und dann schließlich Ja, und da
0: erkannt. waren die Chancen ja dann, wären wahrscheinlich gar nicht so schlecht gewesen in genau. dem Newplay.
2: ja, auf jeden Fall, also das hätten die, denke ich, bestimmt geändert. Was sonst mhm. noch sehr wichtig war im letzten Viertel, ähm, waren Marcus Smart und Jalen Brown. Bei Jalen Brown würde ich insbesondere sein Playmaking hervorheben. Er hatte down the stretch ein paar wichtige Pässe. Einmal einen in die Ecke. Ich glaube, da hatte er Al Horford gefunden. Genau, der hatte dann den Dreier getroffen. Und später hatte er einen Clutch Offensive Rebound von einem verpassten Kevin Durant-Freiwurf genommen und dann einen hit head pass zu Marcus Smart geworfen. Durant war da sogar fast dran. Also ich hatte echt gedacht, dass er den noch wegstoßen kann. Aber der Pass war perfekt platziert und dann konnten die Celtics davon auch scoren und das war im Grunde das Spiel. Yes.
0: Ähm, hast du jetzt noch Irgendwas. Ansonsten reden wir vielleicht ganz kurz schon, also so eine Pre-Preview quasi von Certix Bugs, denn die Wachs sind hochfavorisiert in der Serie. Wenn die Serie dann durch ist, werde ich aber auch nochmal mit dem Jonathan Hammacher drüber sprechen. Aber dann haben wir hier deine Certix gedanken zu dem Matchup auf jeden Fall auch schon mal. Ich schaue nochmal, ob ich noch irgendwas habe, während du vielleicht noch was sagst.
2: Ja, abschließend vielleicht kurz Jason Tatums Serie hervorheben, der die Serie jetzt beendet. <lacht> mit 29,5 Punkten pro Spiel, ähm, mit einem 61,6 True Shooting und einem o Rating von 119,3. Das ist wohl das von Basketball, nice. äh, nicht, das ist das von NBA.com, nicht das von Basketball Reference. Also, das ist nur, wie das Team mit Der ihm auf dem Feld performt Wert, dann. Ja. Genau.
0: Aber das dürfte auch ziemlich genau eigentlich wahrscheinlich sein persönliches Offensive Rating sein. Schätze ich jetzt einfach mal. Ja.
2: Dazu dann halt noch 7,3 Assists pro Spiel. Leider auch fünf Turnovers, aber das Playmaking, was er in dieser Serie gezeigt hat, war auch wieder sehr beeindruckend. Äh, die Turnovers waren halt auch teilweise Charges und so. Ähm, mhm. Ja, also auf jeden Fall sehr gute Serie. Und ich ja. würde sagen, man kann auch nicht wirklich dagegen argumentieren, dass er der beste Spieler in dieser Serie war. Und das ist etwas, was ich natürlich erhofft hatte vor der Serie, aber damit gerechnet habe ich natürlich nicht. Denn Kevin Durant war auch Teil der Serie.
0: Ja, ja. Definitiv. Ja, ansonsten hat KD äh, nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt, dass er auf jeden Fall an Steve Nash als Head Coach festhalten möchte oder dass äh, er hat ihn halt gelobt, ja, dass er ein super schweres Jahr hatte, jetzt die letzten zwei Saisons äh, auch mit äh, Trades und Covid und Ausfällen, Verletzungen hier und da und dass er größten Respekt dafür hat, mit welcher Leidenschaft Steve Nash an die Sache geht und ich glaube, der Coach, den KD haben möchte, den werden die Netz einfach haben. Ich glaube nicht, dass sie ihn feuern werden, es sei denn, KD sagt dann äh, hinter verschlossenen Türen auf einmal was anderes zu, Sean Marks und Joe Tsai. Und Kyrie hat auch noch mal raushängen lassen, so wer eigentlich die Hosen anhat in dieser Franchise. Wurde halt gefragt, ob er verlängern wird bei den Netzen. Er hat gesagt, ja. Er hat gesagt, er will mit Kevin zusammen spielen. Also macht er das auch. Und er denkt, dass Kevin, er, Sean Marks und Joe Tsai diese Franchise auch weiterhin gut managen werden.
2: Ja, total also, wild. <lacht> also wundern tut es mich nicht, aber.
0: Player Empowerment at its best. Und äh, ich meine, er sagt es halt auch so er offen. Wie es nur geht, ja, versteht äh, es 0,0 Prozent, so, dass äh, KD und er eigentlich so das, das Sagen haben, zusammen mit dem GM und dem Besitzer halt. Von daher, äh, ich glaube, da wird sich vielleicht gar nicht so viel ändern jetzt im Sommer. Also zumindest was diesen Kern angeht aus KD, Kyrie. Ich meine auch sonst so, ich habe mich echt gefragt heute, welches Team würde jetzt Kyrie, welchen Vertrag? genau anbieten. Also da musst du doch eigentlich extrem viele Incentives einbauen für Games Played und Minutes Played und solche Sachen, dass er sonst halt nicht annähernd sein Max-Gehalt bekommt. Weil wenn er spielt, ist er, ist er das wert, keine Frage. Aber wenn nicht, so was was machst du denn dann, wenn er dein Franchise-Player ist? Das kann sich eigentlich aus meiner Sicht kein Team erlauben. Die Nets können oder müssen sich das wahrscheinlich erlauben, weil KD halt da ist und er will, dass Kyrie bleibt, wenn er das will. Ich gehe halt davon aus. Und dann, dann kannst du halt auch so irgendwie durch die Regular Season kommen, selbst wenn Carrie sich nächste Saison irgendwas Neues einfallen lässt, wieso er ein paar Spiele fehlt. Und davon muss man mittlerweile einfach ausgehen. Oder dass er sich verletzt, was leider auch oft der Fall ist. Äh, deswegen, das ist schon mal sehr, sehr spannend, aber ich denke halt, dass, dass er bleiben wird. Die Frage ist nur, wie der Gehalt dann, wie das Gehalt oder wie der Vertrag dann strukturiert werden wird. Ich denke auch, dass Steve Nash bleibt. Die Frage ist nur, wie sieht der Supporting Cast aus? Wird er ein bisschen ausgeglichener sein? Äh, es waren einfach viele kleine Guards, die nicht so wirklich ihr Matchup verteidigen können. Zumindest nicht, wenn zwei, drei von denen gleichzeitig auf dem Feld sind. Man braucht passende Bigs, ähm, 3D-Spieler. Joe Harris wird zurückkommen, davon nicht vergessen. Aber so mit diesem. Kader und dann auch ohne sich irgendwie einspielen zu können mit diesen ganzen Buyout-Dudes, die da irgendwie nicht reingepasst haben. Aldridge, Griffin, Dragic. Das, das war dann einfach doch ein bisschen zu wild. Vor allem, wenn dann halt ein KD und ein Curry nicht in äh, jedem Spiel absolut abliefern, was sie auch nicht getan haben. Da hat man einfach keine Chance gegen ein Team wie die Celtics. Das ist einfach quasi der, der Gegenentwurf zu den Celtics, die ein ausbalanciertes Team haben, die tief sind, die gut zusammenpassen, die die beste Defense der Liga haben und ja, einfach ein gewachsenes Team sind, die seit Jahren zusammen sind mit diesem Kern, jetzt noch einen passenden Coach dazu haben. Also ich finde es auch krass, dass es jetzt so gekommen ist. Ich denke, der Prozess unsere Preview war, war richtig. Da ist jetzt eigentlich nichts total anders gekommen, außer dass KD und KB viel schlechter gespielt haben, als sie gedacht haben. Als, als wir vorhergesagt haben, nur dass die Netz halt nicht zwei dieser knappen Spiele gewinnen konnten und es dann irgendwie über sechs geht, sondern halt nach vier jetzt schon ja. durch ist.
2: Oder? Ich war ja auch, ähm, ich glaube Kevin Pelton hatte das getweetet, es war die drittknappste oder der drittknappste Sweep aller Zeiten, weil ja, letztendlich ja. haben die Celtics die Serie halt nur mit 18 Punkten gewonnen, was mhm. ja jetzt auch keine sehr große Differenz ist, aber ja, letztendlich haben sie halt auch einfach durch ihre Klasse die Spiele besser closen können, deshalb fand ich es auch nicht verwunderlich, aber genauso. In unserer Preview war dann halt wahrscheinlich eher die Annahme, dass eins dieser zwei Spiele dann in die andere Richtung swingt oder so und dann hätte das ja. auch gepasst, aber ähm, ja, so die Zuversicht, die wir in dieses Celtics-Team hatten und das wir einfach nicht wussten, wie die Netze stoppen können würden, das hat sich auf jeden Fall bewährt. Yes.
0: Okay, dann kurz Bugs. Celtics, wie ist dein Gefühl für, für diese Serie? Wir müssen jetzt noch nicht so super tief analysieren. Was sind so die größeren Themen, über die du da nachdenkst, wenn du an dieses Matchup schon mal vorausdenkst?
2: Ja, also meine Gefühle gerade auf jeden Fall alle sehr positiv. Ähm, am meisten Angst bereitet mir natürlich Janis. Was gut ist für die Celtics im Moment, ist, dass Holiday nicht so ganz in Form zu sein scheint. Ein äh, bisschen Sorge bereitet mir dann hingegen wieder, dass die, die letzten beiden Spiele gegen die Bulls natürlich wieder recht dominant aussahen. Dann kommt den Celtics aber wieder zugute, dass Chris Middleton, der ihnen ja eigentlich immer am meisten wehtut, an der Serie <lacht> wahrscheinlich keinen Teil haben wird oder wenn, dann erst ganz am Ende Stellt, scheint ja. mir. Ähm, ja, und ansonsten bin ich auch mal gespannt, wie die Celtics Janis verteidigen, denn ich glaube, sie müssen das ein bisschen umstrukturieren, weil gegen Durant haben sie es ja zum Beispiel so gemacht, dass die Hilfe immer oben vom Flügel auskam, um ihm den Jumpshot wegzunehmen, das ist ja mhm. bei Janis nicht der Fall, ich könnte mir vorstellen, dass man das halt eher andersrum drehen muss, dass die Hilfe dann wieder von der Baseline kommt weil mhm. du willst ihn ja eigentlich in der Zone stoppen und nicht am Perimeter, den Jumper, den ja. gibst du ihm ja auch gerne. Ähm, also da bin ich mal gespannt, wie die Celtics das machen. Die Tatsache, dass sie jetzt all ihre Bigs wieder zurück haben, wird dann natürlich enorm helfen. Das war auch heute riesig, denn da war eigentlich jeder Big der Celtics in foul trouble und ähm, dadurch, dass aber Ty, Horford und Williams jetzt alle wieder vollständig sind, konnte man das recht gut umgehen und gerade gegen Janis braucht man natürlich einfach so viele Fouls wie möglich. Äh, ja, und ansonsten einfach das Shooting der Bugs, da müssen die Celtics gut aufpassen. Das heißt, dass auch wenn sie dann die Hilfe zu Janis schicken, dass sie da schnell rausgehen und die äh, x auts richtig spielen, um mhm. die Shooter gut zu verteidigen, denn sonst wird das schnell nichts. Die Bugs werden auch viel mehr Würfe nehmen als die Nets. Das ist ja auch noch etwas, was den Celtics, glaube ich, geholfen hat, das ist einfach wie, wie viel Schwierigkeiten die Nets hatten. Dreier zu kreieren. Das wird mit den Bugs und Janis, glaube ich, nicht so sein.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Ja, ich bin jetzt schon extrem gespannt auf die Serie. Äh, mal sehen, ob die Bugs dann da den Sack zumachen können nach dem nächsten Spiel. Dann äh, gibt es dann da auch direkt die Preview mit äh, Jonathan, den ich schon klar gemacht habe für Donnerstagmorgen. Ist das dann? Also die Bugs spielen irgendwie erst wieder Mittwochnacht, warum auch immer. Die Serie wird auch frühestens nächsten Montag starten, wurde vorhin noch von der NBA bekannt gegeben. Zweitrunden Matchups ab Montag dann, was nicht. Ja, unbedingt immer so war, dass halt die zweite Runde wirklich erst anfängt, wenn die erste komplett durch ist. Denn Game Sevens, wenn es welche gibt, die werden Samstag und Sonntag Sonntagnacht sein. Manchmal haben ja schon Serien angefangen, bevor die Erstrundenserien durch waren. Das äh, wird nicht der Fall sein. Das heißt, die Celtics haben jetzt eine Weile Pause. Ich würde spontan, ehrlich gesagt, jetzt auch durch die mittelten Verletzungen auf die Celtics auch umschwenken in dieser Serie. Machen wir natürlich noch genauer Gedanken drüber bis Donnerstagmorgen äh, oder wann auch immer dann die, die, Celtics, äh, die Bugs durch sind und dieses Matchup letztendlich feststeht. Aber ich würde auch spontan die Celtics da favorisieren. Beziehungsweise hast du das jetzt nicht gesagt, aber ich gehe mal davon aus, dass du
2: das. Natürlich, muss. als nicht-objektiver Journalist muss ich natürlich die Celtics <lacht> favorisieren. <lacht> ja, äh, in wie vielen Spielen? Ich nehme sechs. Ähm, ich glaube, dass... Passt. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass dieses Team Schwierigkeiten hat, ähm, auswärts zu gewinnen. Sie hatten jetzt nicht den besten Auswärts-Record aller Zeiten, aber sie hatten wohl eines der besten Auswärts-Point-Differentials aller Zeiten während dieser Regular Season. Und auch gegen die Nets hat man jetzt gesehen, dass man da Spiele closen kann. Deshalb wäre ich auch zuversichtlich, dass sie das in Milwaukee dicht machen könnten. Mhm. Außer es dreht halt total auf. Also da habe ich schon Sorge vor. Ja, es hängt natürlich
0: alles davon ab, ob in jedem Spiel die, die guten Bugs auftauchen oder ob da mal wieder irgendwie so ein Brainfart-Game dazwischen ist. Ich würde jetzt spontan auf Celtics in 7 gehen, sie haben ja auch den, den Heimvorteil, dann Game 7 zu Hause, das äh, halte ich dann immer für, für die wahrscheinliche
2: Variante. Aber
0: ich mache mir da nochmal Gedanken drüber und das gibt es dann hier im Pod auch bald zu hören. Wenn du jetzt nichts mehr hast, dann sind wir durch.
2: Eigentlich nicht mehr, vielleicht noch ganz kurz, ich wollte noch Marcus Smart loben, der hatte auch ein paar wichtige Plays in der letzten Minute Bitte. und was ich noch sagen wollte, weil das <lacht> habe ich im Podcast noch nicht gesagt, Defensive Player of the Year, Marcus Smart. Klingt sehr schön, das war's.
0: <lacht> <lacht> Seid ihr gegönnt. Okay, danke dir, dass du hier am Start warst, so früh am Morgen. Äh, gehst du jetzt pennen oder musst du noch eine Weile durchhalten?
2: Äh, ich weiß nicht, also ich bin jetzt fast genau 23 Stunden wach. Aber ich bin jetzt leider nicht mehr müde. Das heißt, muss man ja, schauen. Ey,
0: so ging es mir auch gestern. Gestern war ich am Ende irgendwie 28 Stunden wach oder so. Ja. Dann äh, konnte ich aber acht Stunden schlafen. Echt, der reinste Luxus. Ich bin fit wie ein Turnschuh hier am frühen Morgen und habe jetzt um kurz nach sieben auch schon zwei Segmente aufgenommen. Sehr cool. Jetzt gibt es gleich das dritte. Danke dir, David. Bis bald und weiter geht's wie angekündigt mit den Dallas Mavericks gegen die Utah Jazz Spiel 5 und mit Hans Schulze mal wieder Herr Hans.
3: guten morgen Jonathan
0: wie geht's dir an diesem morgen
3: äh, sehr sehr gut es war ein zumindest für Mavs Fans sehr unterhaltsames spiel
0: ja das war es in der tat ich habe es zum großteil gesehen ich äh, musste zur Halbzeitpause mal kurz meinen Standort wechseln und bin von meiner Wohnung hier zum äh, Coworking Space rübergefahren und äh, habe das dann, ich musste dann ewig hier einen Parkplatz suchen und so, ich fahre sonst nicht so viel im Auto in Berlin rum, aber so, so mitten in der Nacht und es hat irgendwie nur vier Grad ja. und so, da hatte ich nicht so Bock mit dem Fahrrad zu fahren. <lacht> Und dann gab es natürlich keinen Parkplatz, bin hier rumgekurft, dann habe ich irgendwie gesehen, scheiße, Halbzeitpause Pause schon vorbei. Und dann habe ich Handy äh, angemacht und äh, dann, dann League Pass laufen lassen. Und dann habe ich gesehen, okay, es sind jetzt halt irgendwie schon auf einmal 30 Punkte, dann war das Game ja auch schon schon einigermaßen durch. Also Blowout-Win für die Mavs in Spiel 5 äh, mit Luca Doncic jetzt auch zum zweiten Mal und diesmal mit dem äh, besseren Ende im Vergleich zu Spiel 4. Ja, ich habe hier nur gut gelaunte Gäste heute Morgen drin. David, Celtics, einziger hm. Sweep hier, Luca, Raptors, Sixers, da ist ihm eh egal, wer gewinnt, weil er Fan von beiden Teams ist <lacht> und seine äh, Sympathien da sowieso immer so ein bisschen hin und her gehen, je nachdem wie es gerade läuft, hat er mir oft er noch erzählt. Und jetzt du hier, zu den Mavs, jetzt hatten sie ja zusammen die Preview aufgenommen, da hatten wir keine Ahnung, wann und wie Luca Doncic zurückkommt. Ich glaube, es ist dann ungefähr so gekommen, wie wir es im Mittel auch erwartet hatten. Also, dass er eine Serie spielen wird, aber halt nicht von Anfang an und dann auch nicht gleich bei 100%. Er ist auch immer noch nicht bei 100%, würde ich behaupten. Und das erste Spiel mit ihm wurde ja dann auch direkt sehr, sehr knapp verloren. Und man ist, wie ich es auch prophezeit hatte, dann mit Gleichstand nach Dallas zurückgefahren und wird jetzt mit, äh, ja, mit einer Chance, das, die Serie zu beenden, nach Utah fahren. Was äh, fällt dir als erstes ein, wenn du an das heutige Spiel denkst?
3: Um, ich habe prinzipiell läuft die Serie halt so, wie wir es erwartet haben. Und so lief auch das Spiel. Also die Maps schaffen es einfach einen defensiven Stempel zu haben und die ja Jazz halt nicht. <lacht> ja. Also ich habe mal meine Mathe-Skills rausgeholt, weil mhm. die Stats noch nicht aktuell waren. Die Mavericks mhm. haben in der Serie 208 Dreier genommen, die Jazz 134. Mhm. Boah, das sind 70 Dreier in fünf Spielen mehr, die man in die Luft bekommen hat. Heftig. Ja. Ähm, Catch and Shoots 117 zu 64 mhm. und offene Dreier pro Spiel 21 zu 10,5. Also wow. Doppelt das so ist dann schon die Story erzählt. Die Mavs mhm. heute auch wieder, teilweise sogar sensationell gut, ähm, schaffen es einfach, die Closeouts zu laufen und dann am Mann zu bleiben, beziehungsweise wieder vor den Mann zu kommen. Mhm. Und den Jazz fällt halt nichts ein, um irgendwie den Mavericks die Würfel wegzunehmen. Und so lief es dann heute auch wieder.
0: Ja, wobei man ja dazu sagen muss, dass heute der Dreier nicht so super entscheidend war für die Mavs. Die haben nur zwölf getroffen bei 43 Versuchen, also Attempts wieder Super hoch, über 40, wie äh, sonst auch, sonst kommt man ja auch nicht auf diese astronomische Zahl, die du gerade genannt hast. Aber unter 30% getroffen, ist aber nicht so schlimm, wenn die Jazz ganze drei Dreier treffen als Team. Und 10%, also drei von 30, die sind einfach sowas von off mittlerweile, sowas von der, von, von der Rolle. Bogdanovic 0 von 5, Mitchell 0 von 7, Clarkson 0 von 4, Royce O'Neill 1 von 5. Also das sind ja von den Attempts her noch Werte, die okay sind, aber die treffen halt auch gar nichts mehr. Auch Ernan jetzt von der Bank noch ein von fünf nur, Conny 0 von drei. da geht einfach gar nichts mehr von hinter der Dreilinie linie mittlerweile. Das sind halt teilweise auch nicht so geile Looks, aber auch wenn dann die offen nicht mehr reinfallen, also das das ist mittlerweile, glaube ich, halt auch kein Shooting-Pech mehr oder so, sondern so ein bisschen die Dynamik auch dieser Serie, weil sie halt auch schon die ganze Serie über nicht so viele Looks bekommen haben, auch keine sauberen Looks bekommen haben und aber auch so, ich meine, wenn man ihnen jetzt die Dreier wegnimmt, dann müsste man halt meinen, dass sie vielleicht dann in der Zone mehr bekommen. Das ist aber halt auch nach wie vor nicht der Fall. Ich meine, das war jetzt auch das, das deutlichste Spiel hier in der Serie. Das heißt, da lief natürlich einiges für die Jazz nicht so rund und für die Mavs halt dann natürlich umso besser. Was außer, außer dieser dreier diskrepanz ist mir noch aufgefallen jetzt in dem Spiel und kannst du natürlich auch gerne immer gleich auf die ganze Serie beziehen.
3: Um, was heute neu war und was jetzt aber auch in dieser Dreierdiskrepanz mit reinspielt, ist, dass die Mevs so ein bisschen die Jazz verteidigt haben, wie auf dem Freiplatz. So nach dem Motto, triff erstmal ein und dann verteidigen wir dich. <lacht> ähm, ja. Das haben sie gerade gemacht, dann, wenn die Jazz eigentlich einen Switch wollten. Wenn sie Luca ins Play reingeholt haben, sind sie mit Finney Smith relativ häufig unter dem Block dann einfach durchgegangen. Und haben gerade Mitchell dazu aufgefordert, dann halt drauf zu löten und die Jazz konnten halt davon dann kaum profitieren. Ist jetzt wahrscheinlich kein Scheme, mit dem man irgendwie groß weit kommt in den Playoffs, aber wenn man so schlecht wirft, wie die Jazzs machen, hm. kann man es an der Stelle schon mal herausfordern. Ja. Und dann hattest du schon angedeutet, ich fand, Lukas sah heute von den ganzen Bewegungsabläufen, von der Geschwindigkeit viel besser aus als noch in Spiel 1 ist öfter mal einfach schnell in die Zone gekommen, ist immer noch nicht explosiv, aber was ist bei Luca schon explosiv? Ja. Und dann ähm, dieser versuchte Dank über Whiteside, der dann in einem Gerangel geendet ist, ähm, war dann quasi der Beweis, dass er zumindest springen kann, wenn er will.
0: Ja, ja, also es, es gab ja so ein paar Momente im, im dritten, dann auch im vierten Viertel, wo man so das Gefühl hatte, wenn das jetzt noch geklappt hätte für die Mavs, dann wäre die Halle explodiert. Also da im dritten Viertel, da gab es so ein, zwei, Dreier. Wenn die reingefallen wären, wäre das wahrscheinlich der Fall gewesen. Und dann im vierten Viertel hat äh, Doncic noch versucht, Whiteside zu posterisen mit einem beidbeinigen Tomahawk-Dunk. Whiteside hat ihn dabei gefordert, er wollte das natürlich nicht passieren lassen sah ja, im ersten Moment härter aus, als es war. Es war im Endeffekt dann auch kein Flagrant oder irgend sowas, aber es wurde dann natürlich auch noch untersucht, weil ähm, ja, die Teammates von Luca, gerade in Person von Finney Smith und Reggie Bullock, dann natürlich direkt angestürmt kamen und, und ihren Superstar da verteidigen wollten, haben dann Whiteside weggeschuckt jeweils. Äh, er hat dann jeweils zurückgeschuckt, deswegen hat er dann auch zur technische bekommen und äh, durfte früher duschen gehen. Auch der ja, Typische Whiteside-Aktion, mal wieder so unterm Strich, wie ich finde. Äh, Finney Smith und und Bullock haben auch jeweils ein technisches Bekommen. Bullock wurde dann auch noch ejected. Hat, hat er noch gemeckert danach oder was ist da noch passiert? Das habe ich gar nicht gecheckt.
3: Nee, der hatte sein zweites Tee. Der hatte in der ersten Halbzeit mal wegen Ach, der Meckern. Ah, ja, naja, okay. Der hat Conley verteidigt, hat dann einen Push gepfiffen bekommen an Conley. Wobei es war, war eng, so konnte es sah ein bisschen aus, als wäre Conley einfach gestolpert. Und da hat er ähm, abgewunken, hat dafür das Technische bekommen. Und mm. dann jetzt in der Situation dann halt auch sein
0: zweites. Ja, ja. Und dann natürlich auch automatisch rausgeflogen. Ja, also Luca, super Spiel, 33 Punkte, 13 Rebounds, 5 Assists, auch 5 Turnovers, 3 von 10 von Downtown. Also hier und da gäbe es natürlich auch noch ein bisschen Potenzial für, für Verbesserung, 8 von 12 von der Freiwurflinie. Aber ich glaube, er ist jetzt schon wieder relativ nah an seinem normalen Leistungsvermögen, würde ich behaupten. Er sah ja auch im ersten Spiel schon nicht schlecht aus, aber heute nochmal besser. Und ich denke dann wird es jetzt wahrscheinlich auch eher immer noch besser werden, ähm, wenn er wieder ja, zurückkommt in, in Form. Ich habe mich nur gefragt, wieso er da im vierten Viertel mit 30 Punkten vorne überhaupt noch unbedingt spielen muss also bei beiden Teams eigentlich, weil das, ja. das nicht mehr relevant ist, war ich auch klar.
3: Ich glaube, als führendes Team pullst du halt erst deine Leute, wenn der des verlierende Teams macht, weil du ja auch nicht irgendwie riskieren willst, dass die jetzt plötzlich heiß laufen und ähm, bei 30 natürlich unwahrscheinlich, aber ja, das Problem ist ja dann für die Jazz, dass sich dann Mitchell tatsächlich noch verletzt hat. Ja. Hinten raus beim Spielstand von minus 25. Ähm, ja, und deswegen, also aus Jazz-Sicht hätte ich das Spiel auch eher abgewunken. Ich weiß nicht, ob ich im vierten vierten überhaupt noch mal meine Leute rausgeschickt hätte bei minus 28 oder was das waren. Nee. Um, jetzt hat man halt den Salat, dass Mitchell, was an, äh, am Oberschenkel hat und man jetzt sehen muss, wie fit er überhaupt für Spiel 6 dann wird. Also er hat Aber
0: anscheinend, äh, habe ich auf Twitter gerade gelesen, dass äh, er gesagt hat in der Pressekonferenz, dass er in Spiel 6 spielen wird. Andererseits, sah halt nach Hamstring aus, weil es hinten gegen Oberschenkel gegriffen hat. Und Booker zum Beispiel ist ja nicht mal gehumpelt nach seiner Hamstring-Verletzung. Und Mitchell ist schon gehumpelt. Und deswegen kann ich mir jetzt gerade Ferndiagnose, ja, sehr sinnvoll, ich weiß, aber kann ich mir gerade schlecht vorstellen, dass es bei ihm dann irgendwie so viel weniger schlimm ist, als bei Devin Booker, der seit Wochen halt wochenlang ausfällt. Also bei so Hamstring strains, also Oberschenkelzerrungen, entweder da ist halt was und dann fällt so ein paar Wochen aus oder es ist halt nichts, aber da musste man also es auch nicht humpeln. Passt für mich gerade nicht so zusammen, aber wir werden sehen. Und wenn er nicht spielen kann, ich meine, klar, er war halt wieder super super mies, also absolute No-Show in den Spielen davor, da war es ja teilweise so, dass er irgendwie eine Halbzeit gut war und die andere dann nicht defensiv Meistens komplett äh, Totalausfall und wurde nur noch attackiert. Äh, und heute hat er in knapp 32 Minuten neun Punkte gemacht. Vier von 15 aus dem Feld. Wie gesagt, keinen seiner 7-3er getroffen. Ein Assist, vier Turnovers. Also absolute Katastrophe. Jazz Ein Airball-Layup. minus 38 auch. Ja?
3: Er hatte einen Airball-Layup. Den muss man noch in die Statistik, glaube ich, mit aufnehmen. Wo <lacht> er gegangen ist und nicht mal den Ring getroffen hat. Äh, und aus einem
0: anderen Layup hat er rausgepasst. Äh, ja. Also Kickout gespielt. Ja.
3: Generell muss für die Jazz von den Startern halt mehr kommen. Wir haben bei Conley vier Punkte, Bogdanovic zwei, Mitchell neun. Das soll ja eigentlich, so sind das die Jungs, die deine Offense ja tragen sollen. Und von denen kommt halt überhaupt nichts. Die kommen nicht an den Ring, die kriegen keine guten Würfe rausgespielt. Es ist ähm, etwas wenig. Der Einzige, der sich noch so ein bisschen gewehrt hat, war dann eben Clarkson. Ähm, aber der wird, so wie er spielt, hat immer auf seine Punkte kommen.
0: Ja, genau. Ja. Das ist der Einzige, der, der hier aufgetaucht ist heute, so ein bisschen von den Jazz, finde ich. 20 Punkte gemacht, 9 von 15 aus dem Feld. Hat auch seine Dreier nicht getroffen, das passt ins Bild, oder passte seinen Teammates hier, aber der Topscorer scorer auch. Einzige zusammen mit Rudi Gobert, der überhaupt zweistellig gepunktet hat, also die Jazz ja auch nur 77 Punkte, das ist echt tough. Uh, Gobert, 17 und 11 heute aufgelegt, uh, das, das sah besser aus. Der hat sogar einen Post-Up gemacht, in, ja, war im ersten Viertel gleich. Gegen wen war das? Brunson oder so? Ich glaube, Brunson, ja. Ja, auf jeden Fall gegen den kleineren Gegenspieler. Ball bekommen, ein, zwei Dribblings und so einen Babyhook reingemacht. Unfassbar. Aber halt V-Trouble auch gehabt. Konnte nur 27 Minuten spielen. Ja, das hat jetzt hier natürlich heute auch nicht den, den großen Unterschied ausgemacht. Hast du noch ein, zwei
3: Hauptfaktoren zum Game oder zur Serie? Ich fand es jetzt spannend, dass die Jazz halt nicht mal mehr annähernd so physisch gespielt haben, wie sie es noch in Spiel 4 gemacht haben. Also sie haben es zumindest versucht, aber ich weiß nicht, ob sie jetzt damit gerechnet haben, dass sie jetzt die Pfiffe bekommen, die sie in Spiel 4 dann nicht bekommen haben. Ähm, Gerade Bogdanovic hat ja Brunson und auch Luca übers halbe Feld gejagt, zumindest drei Viertel lang in Spiel 4. Ähm, davon war jetzt fast gar nichts mehr zu sehen. Er war zwar da, aber hat jetzt da kaum Druck gemacht, kaum die Mavericks aus dem Spiel geworfen. Und auch die anderen sind halt nicht so richtig, also es war von den Jazz halt jetzt bei weitem nicht das physische Spiel, was sie in Spiel 4 äh, diktiert haben, ja fast schon. Mhm. ja Und ansonsten ähm, wird es jetzt spannend vor Spiel 6, ob die Jazz halt nochmal ihre Psyche in den Griff bekommen. Ich habe ja. vorhin gerade mal nachgeguckt, die Jazz sind jetzt in der Gobert Mitchell Ära bei 1 zu 5 in Close-Out-Spielen gegen sie. Uff. Also sie schaffen es jetzt selten mal eine Serie zu verlängern, fairerweise muss man sagen, dass sie da auch viele Serien gegen die Prime Rockets und Prime Warriors drin hatten, ja. aber generell wird das glaube ich für die die Hauptaufgabe, ihren Kopf da jetzt vor Spiel 6 einmal wieder zu sortieren, gerade wenn man so fies auf den Deckel bekommen hat.
0: Ja, also Kopf sortieren, äh, Mitchell, Oberschenkel mal sehen und ach ich... Ich sehe es irgendwie nicht mehr. Ich hatte ja auf Mavs in 7 getippt. Aber also die Jazz hätten ja auch schon im, im letzten Spiel zu Hause vielleicht aufgeben können. Da haben sie es nicht getan haben am Ende knapp gewonnen. Vielleicht sehen wir sowas nochmal, dass es einfach einen, Unterschied, einen großen Unterschied für sie ausmacht, auswärts oder zu Hause zu spielen. Und dann haben wir ein Game 7, was natürlich spannend wäre. Da sehe ich sie dann aber auch überhaupt nicht äh, irgendwie gewinnen nach wie vor. Aber ich kann mir jetzt auch schon vorstellen, dass, dass das einfach auch mal war dann. Also, dass sie sich von dem Game dann nicht mehr erholen. Und spielerisch haben sie halt auch einfach nichts. Ja, die Spiele waren... Waren knapp, als Luca nicht gespielt hat und als er nur nicht wieder bei 100 war im, im letzten Game und, ja, das, das Team nicht ganz so geklickt hat, wie jetzt heute. Aber, dass die, dass die Jazz da noch mal irgendwas in Spiel 6 nochmal einen Schalter umlegen können oder so, ich halte es mittlerweile echt für unwahrscheinlich.
3: Ja, zumal sich die Jazz ja auch nicht hätten beschweren können, wenn die Serie heute vorbei gewesen wäre, so wie Spiel 4 auch gelaufen ist. Also, da haben sie die Maps ja selbst verbaselt, dass sie das Spiel verloren haben. Ja, das stimmt auch. Ähm, insofern wäre 4-1 jetzt auch kein, kein großer Schocker gewesen, denke ich, für die Basketballwelt. Hm. Ähm, da wäre Spiel 7 Spiel fast schon die größere Überraschung, so wie die Serie bisher gelaufen ja. ist.
0: Ja, das, da hast du recht. Ja, Spieler des Spiels heute, äh, Luca, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Äh, ansonsten ich habe das heute nicht so stringent durchgezogen mit den ganzen Kategorien, auch weil es hier selten in den Spielen noch irgendwas Neues zu nennen gibt. Ich fand, dass heute so die Balance zwischen Doncic initiiert was und, und kommt in die Zone und Jalen Bronson äh, tut das heute besser gepasst hat als im letzten Spiel noch. Wie hast du das gesehen? Ähm, ich denke mal, das war ein klares Adjustment auch. Ne? Man hat gesehen
3: beziehungsweise die Jazz haben gezeigt, dass wenn sie Gobert oben in einem Pick and Roll drin haben, gerade oder auch Pick and Pop mit Maxi, dass sie ihn nicht mehr runterschicken zum Ring, sondern ihn gerne dann bei Luca lassen. Hm. Und da entsteht halt so viel Platz für die anderen, gerade für Brunson, weil wenn man dann jetzt eins gegen eins gegen Clarkson spielen kann und man weiß, dass Gobert nicht von Luca oder von Kleber oben an, an der Birne weggeht, entsteht da so viel Raum und ich denke, die Mavs haben das gut gemacht, sich darauf einzustellen und haben dann ja auch viele gute Layups bekommen. Ja. Ähm, dann geht auch mal ein Finney Smith bulldozer sich zum Korb, einfach weil er weiß, da kommt halt niemand, der mich daran auffällt. <lacht> das ist jetzt nicht seine. Paradedisziplin, aber mm. so kann man sich halt immer noch auch mal aus einem Bailout bekommen, wenn die Uhr knapp wird. Ja, und Ich denke denk mal, so wird es jetzt auch in Spiel 6 laufen. Es sei denn, die Jazz wollen wirklich absinken mit Gobert von Luca nach einem Switch oder so, aber ich weiß nicht, ob man das machen sollte.
0: Mm. Nee, ich denke auch. Ja, Brunson heute mit 24, 5 und 4, nur ein seiner 7-3 getroffen, aber auch wirklich starke Moves und Finishes, die der gehabt in der Zone. Und Aber ansonsten. er nimmt 7-3.
3: Das ist jetzt für ihn auch nicht
0: selbstverständlich. Okay, ja, ja. Guter Punkt. John Finney Smith, ansonsten der einzige, der noch zweistellig gepunktet hat. Also die Mavs hatten ja auch nur 102 Punkte, war jetzt keine absolute offensive Explosion. Offensivrating 112, das ist circa liga Ligaschnitt, aber die Jazz hatten Offensivrating von 86, wie gesagt, nur 77 Punkte. 45% für Shooting als Team, das sieht man auch eher selten. Mavs haben auch das Rebound-Duell gewonnen, was ja auch nicht selbstverständlich unbedingt ist in diesem Matchup. Ja, nee, äh, war war ein schönes Spiel. Wie gesagt, wir fühlen uns so ein bisschen bestätigt hinsichtlich unserer Preview. Hast du jetzt noch irgendwas zur Serie zum Game, was wir noch gar nicht angesprochen haben? Nö, nee, ich wäre durch. Du wärst durch, sehr schön, dann sind wir auch durch hier mit der Aufnahme. Mit den drei Segmenten ist jetzt auch schon wieder ein ordentlicher Pot geworden. Morgen geht's weiter. Heute Nacht gibt's Hawks Heat. Auch das ist ein close game für die Heat, wenn die gewinnen sollten, dann ist das Ding durch in fünf Spielen. Das startet um 1 Uhr. Ich denke, ich werde mir nur die erste halbe Stunde anschauen, denn ich glaube, die Serie ist entschieden und mich interessiert Wolves, Grizzlies. Da deutlich mehr. Da steht es ja 2-2. Es geht zurück nach Memphis. Beide Teams haben aber auch schon auswärts gewonnen. Also keine Ahnung, was dort heute Nacht passiert. Ich hatte ja im gestrigen Pod in der Übersicht zu allen acht Serien auch schon gesagt, dass es die Serie ist, wo ich bisher am wenigsten rauslesen kann oder wo ich so das schlechteste Gefühl für habe, was da so von Spiel zu Spiel auf uns zukommt. Und dann ab 4 Uhr gibt's es Pelicans... Suns. Also ich kann äh, Grizzlies Wolves tatsächlich zu Ende schauen. Und es geht um halb zwei los und Pelicans Suns um vier. Also die beiden Games werde ich komplett schauen. Und äh, da kann jetzt natürlich auch ein Team in Führung gehen. In Spiel fünf es geht zurück nach Phoenix und da müssen die Suns jetzt mal ein bisschen anders auftreten als im letzten Spiel, äh, denn mit irgendwie einem halbherzigen Effort in der, in der Defense und indem man vorne überhaupt gar keinen Dreier trifft, reicht es gegen New Orleans offensichtlich halt auch nicht zu gewinnen. Von daher sehr, sehr gespannt. Dann äh, hören wir uns morgen wieder hier an dieser Stelle. Danke nochmal an dich, Hans. Natürlich auch an die anderen beiden äh, Gastexperten, die heute drin waren. Allen danke fürs Zuhören und auch fürs Supporten und bis morgen.